0: Buenas noches. Bienvenido y bienvenida a otro episodio más de esta tercera edición de Noches Intrigas. En esta ocasión te traemos un tema que ha estado en boca de todos o de una gran mayoría de personas, independientemente si es real o no, es un tema sumamente fascinante del cual pues vale la pena abordar estos lugares pues mucha gente dice haber visitado al momento de que está soñando estos lugares que son los backrooms. Y antes que todo, como siempre, pues, ¿cómo estás Ana? Muchas gracias por estar aquí otra noche más en este tema que ya se venía cocinando desde hace mucho y que de hecho, pues... Relativamente lo veníamos estudiando ya desde hace bastante tiempo Por pues una serie de cortometrajes, el tema como tal, la charla Y que pues está muy muy interesante
1: Muy buenas noches Y sí, pues aquí estamos más que listos para compartir este tema Que como mencionas, la verdad es muy interesante Al principio yo pues simplemente lo tomaba como un tema más dentro de los sueños pero la verdad que entre más investigaba, más veía pues que es muy extraño. Y bueno, pues ahorita van a ver de qué se trata y a ver qué, qué opinan ustedes que lo están escuchando, qué dices. Y pues tal vez también lo has experimentado. Así que está pues bastante interesante para adentrarnos en él.
0: Los Backrooms son básicamente un lugar o uno de tantos lugares que... Se dice que lastimosamente muchas personas han llegado a, a visitar. Normalmente se encuentra en completa soledad. Constantes sonidos de las lámparas fluorescentes, un olor como de alfombra mojada y prácticamente todo esto ocurre en un lugar pues muy gigantesco. Y estos backrooms pues son básicamente miles y miles de salas iguales que se conectan entre sí pero que no tienen un límite. Básicamente es un laberinto sin fin que entre más lo vayas recorriendo pueden pasar dos cosas. La primera es que te pierdas en este lugar, quedes ahí en la completa soledad, pero con esta sensación de que estás siendo observado y muy probablemente también está siendo perseguido por unas entidades y el segundo caso que también puede llegar a pasar y que sería el peor es que avances en estos lugares en estos pasillos interminables pero que en cada uno de estos recorridos te puede terminar llevando a otros lugares a otros niveles de los backrooms que en esta ocasión se dividen en tres Va a sonar raro porque empieza con el cero, que es el lugar más común. Y pues, ¿qué hay en este nivel cero, Ana?
1: Sí, pues cuentan que normalmente son tres niveles, como tú mencionabas. Y el primero sería el cero, que es, pues por decirlo así, el nivel clásico. no El que todo el mundo conoce, el que se ha hablado más. Y la mayoría de la gente lo ve y dice, ah, no manches, se me hace muy familiar. Y es bueno. Es precisamente este lugar que tiene pues todo tapizado de alfombras rojas, tiene paredes amarillas, focos fluorescentes en constante parpadeo. Y pues dicen que es el nivel de los abuesos, donde hay pues seres humanoides, por decirlo así, que dicen que tienen la cara deformada, que están pues maniáticos, son gente o seres muy muy locos. Este, y estos pues seres intentan Pues como atraparte, no perseguirte Por esa razón son los sabuesos Porque están como en continuo casa De las personas Algo interesante sobre los backrooms Es de que bueno, precisamente en este nivel cero Es como el portal Hacia este universo Y los demás universos de Dentro de este mismo Pues pesadilla, sueño O incluso zona, por decirlo así y este, pues es un laberinto, es un laberinto donde no puedes salir, donde caminas y encuentras otra habitación idéntica. Caminas y encuentras otra habitación idéntica. Y pues uno está solo, ¿no? O sea, cuando estás, dicen, ¿verdad? Cuando sueñas con eso, estás totalmente solo, pero aún así sientes la presencia de que algo está allí. Y por eso tienes como este sentimiento de persecución, este delirio. Que en realidad, pues estás, no lo encuentras, no sabes que está, pero tienes la sensación de que en cualquier momento va a salir. Y bueno, rápido, antes de, de seguir con los demás, algo que quería añadir a lo que tú estabas diciendo, Gil, es que dicen que dos cosas bastante perturbadoras: es que una, dependiendo de las horas que duermas, ya sean cinco horas, ya sea dos horas, una hora, tres horas, va a ser lo que dure todo este sueño todo este estadía dentro del backroom y que normalmente la gente no puede salir, o sea no puede despertar hasta que sale de este laberinto.
0: De hecho lo más común que se dice al estar en este lugar es precisamente que ya sea porque tú eh, estuvieras recorriendo estos pasillos termines en otros niveles o que incluso por la misma persecución de estos seres te terminen de forma obligada e impulsada a que te sigas perdiendo en el resto de niveles que entre más vayas descendiendo es cuando hay más probabilidades de encontrarte con cosas mucho peores o incluso de terminarte perdiendo en lugares todavía que uno menos se imaginaría.
1: Sí, de hecho muchos cuentan o han dicho así por ejemplo, porque pues todo de los backrooms se ha hecho pues esta eh, historia urbana, está a través de foros, de internet, etcétera, y muchos cuentan que duermen y sueñan con este, por ejemplo, el, el nivel cero, ¿no? Sueñan con este nivel cero y obviamente no se quieren salir de ahí, despiertan y ya no se quieren volver a dormir porque ya van muchos días que siguen soñando con lo mismo y no pueden soñar con otra cosa, están literalmente atrapados dentro de este, este backroom. Y, y bueno, para irnos ya más adelante, el nivel uno, Voy a platicar un poquito que dicen que justamente este nivel 1 es cuando ya llevas mucho tiempo deambulando por el nivel 0, cuando de plano no quieres salir y estás tan desesperado que simplemente lo único que pasa es de que de la nada te llevan a este nivel 1. Cuando ya no puedes más, este y bueno, dicen que este nivel 1 se entra cuando tienes un nivel de miedo muy muy alto este nivel es aún más oscuro que el nivel 0 también tiene estas mismas luces parpadeantes pero están mucho más, mucho más este, la, el parpadeo es mucho más seguido dicen que sí, está el piso como el anterior pero ahora hay charcos de agua y hay momentos en los que estas luces se apagan y cuando se apagan es cuando entran nuevos seres a perseguirte y bueno ya en nivel 2 este, dicen que es el nivel más oscuro de los otros O sea, es mucho más terrorífico Ahora ya no estás en el mismo lugar de las paredes amarillas no, Te llevan a otro espacio que tiene como arquitectura industrial Que dicen que son puros pasillos Ahora no son habitaciones, son pasillos y pasillos muy, muy, muy largos Llenos de tuberías Y hace mucho calor Dicen que hace muchísimo, muchísimo calor Que es bastante sofocante Sobre todo cuando llevas mucho tiempo en este lugar y bueno, también al igual que a los otros sientes la constante presión de que alguien te está siguiendo.
0: Estos serían básicamente como estos primeros niveles de los cuales se empezó a indagar o se empezó a explorar en base a lo que han llegado a contar pues las personas y sus experiencias en este mundo de los backrooms. Y se han dado muchísimas teorías al respecto sobre por qué razones hay tanta gente que ha tenido este tipo de sueño colectivo y sobre todo ese hecho de que sea algo que se les haga tan familiar a un gran número de personas y esto te preguntarás cómo comenzó pues precisamente en el año 2018 en la web de 4 pues un usuario totalmente anónimo subió precisamente la fotografía que vas a estar viendo en la descripción de este video y que es precisamente la representación de este nivel cero que es donde la mayor parte de personas caen y fue a partir de ahí que muchos usuarios comenzaron a comentar de que yo ya estuve ahí, a mí se me hace familiar este tipo de cuestiones y de que compartían estas experiencias de que se sentían eh, atrapados o que ya estuvieron atrapados en este tipo de lugar de cuartos vacíos. Me recordó muchísimo a un par de sueños que tuve donde tal cual lo que aparece en esa imagen, tal cual yo estuve ahí y lo soñé. Y precisamente recuerdo haber estado pues como que atrapado en este entorno, pero con lo, con la constante sensación de que había algo que te acechaba
1: Sí, pues de hecho la primera vez que llegué a ver pues estas imágenes de los backrooms, sobre todo la primera... Del primer nivel, del nivel cero Se me hizo muy familiar O sea, lo vi Y dije, mmm, tal vez he soñado Con este lugar No recuerdo haberlo hecho O sea, no recuerdo Haber tenido esta sensación De estar perdida De que me persiguieran, de estar en este laberinto Pero El lugar en sí lo veo Y digo, lo he visto O sea, no sé en dónde Pero siento que he estado allí no, y luego lo sigo pensando y analizando, digo, pero pues no es un lugar físico. O sea, y pienso, no, no he estado allí físicamente, pero siento que he estado
0: allí. Hay un cortometraje en YouTube que es de un, un muchacho, creo que tiene 16 años, y precisamente ha estado subiendo pues una clase de cortometrajes en las que está creando, pues, y explorando su propio universo de los backrooms, pero sí tomando como tal. Referencia a Los lugares más particulares En los cuales las personas Dicen haber estado ahí Y cuando estábamos viendo ese cortometraje eh, Hubo un lugar en particular en, lo, en el que yo Nunca he soñado con él Y nunca se me hizo familiar Pero tú dijiste Yo ya había soñado con ese lugar Que es el patio de las ventanas Pues
1: nada más lo estaba viendo Y se me hizo muy familiar O sea Recuerdo, o sea, cuando empecé a ver Lo de los backrooms, las imágenes Me recordó ese sueño La verdad no recuerdo que haya sido un sueño Como tan, tan, tan desagradable Sin embargo Sí sentía Pues como que no era muy Bueno estar en ese sitio Y sí recuerdo que ese lugar No tenía entrada ni salida Pero lo curioso es que Este sitio Era como una especie de centro comercial Pero cuando caminábamos, cuando, bueno, caminaba yo Estaba con otra, eso sí, no, no estaba sola Estaba con varias personas Muy extrañas Este Recuerdo que caminaba, caminaba Caminaba y ya me quedaba Sola en este lugar Y se parecía muchísimo, muchísimo O sea, no te quiero decir Que era idéntico Pero la sensación que sentí Al ver esta imagen fue exactamente La misma que en el sueño y recuerdo pues que era un cuarto pues blanco, total, así con el techo alto, 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 alto alto, y con las ventanas, pero en vez de ventanas eran como cuadros, o sea, no como cuadros, como, y luego lo más chistoso es que recuerdo esta imagen y es como si yo estuviera dentro de una maqueta, ¿sabes? Una maqueta hecha de papel o algo así, así me siento. Y se sentía como la misma vibra Que con la imagen que, que veía en este documental
0: Y eso fue lo que a mí me llamó mucho la atención Qué extraño que se te haya hecho familiar Recuerdo que cuando La primera vez que estaba Pues enterándome de este tema de los backrooms Precisamente por, por un, un video De nuestro queridísimo Dross Cuando estaba empezando a hacer toda la descripción Me vino o me desbloqueó un, un sueño que había tenido que yo ya había pues olvidado de que normalmente cuando empezó a decir es que las personas se dicen estar eh, atrapadas en cuartos bastante oscuros y sentirse acechados por estas presencias, yo recuerdo un sueño y no sé por qué razones lo asimila con eso en el que por alguna razón <ríe> sentía que estaba siendo perseguido por algo estaba precisamente en un centro comercial abandonado casi pues un tanto rústico y sin nada de luces. Y me acuerdo que por alguna razón, entre, esta, entre este recorrido o intento de ocultarme por la presencia que sentía en ese sueño, pues me acuerdo que me iba como una especie de piscina de, de pelotas, que ese también es otra, otro de los niveles que se dice, que eh, normalmente es algo muy recurrente en este tema de los backrooms, en los sueños, que es que son las zonas infantiles o zonas escolares, que hay muchos, esta clase de juegos, que de resbaladillas, sobre todo el área de pelotas. Y yo me acuerdo que me había intentado ocultar y desde ese lugar estaba viendo como que el resto del edificio y había visto como que a un, un ser ahí como que pasando, que ahí dije, voy a aprovechar para entonces intentar escapar o buscar otro lugar para que ya no me persiga. No sé cómo estuvo el asunto, que encontré un elevador y cuando iba descendiendo, el ambiente se estaba haciendo mucho peor y se estaba haciendo mucho más oscuro. Salgo de ese elevador y, oh sorpresa, estaba en un estacionamiento con las luces parpadeantes, pero la imagen de todo este lugar era como algo sucio, como si estuvieras eh, viendo una imagen que le hubieran echado mugre, que le hubieran echado... ...así colores cafezosos... Eh, ...como que con mucho polvo... ...lo que tú quieras... ...pero sabía... ...que del otro lado... ...había otras cosas... ...que estaban ahí como que esperándome... ...y en ese momento... ...cuando estaba muy desesperado... ...fue cuando ya pude despertar... ...y de hecho... ...hay personas que incluso dicen... ...que no solamente se puede acceder... ...a este tema de los backrooms... ...por los sueños... ...sino que dentro de estas teorías... ...ahondadas a las fallas de la realidad a que vivimos en esta teoría de la simulación es que supuestamente una persona puede acceder a, a los backrooms con una anomalía en la materia o que se encuentra corrupta, entonces que supuestamente atraviese accidentalmente atraviese accidentalmente una pared o un suelo que son supuestamente sólidos pero que no deberían de estar ahí o interactuar con una puerta anómala o situada en un lugar donde no podría, no debería de estar, es lo que provoca el acceso a los backrooms.
1: De que esta teoría no me la sabía, pero está muy muy interesante. Igual ahorita podemos retomarla. Este y de las que dos que yo encontré, la verdad no son, bueno sí están bastante locas, no tanto, pero bueno más o menos. Una dice que estos backrooms son como experimentos, o sea que son lugares que usan, pues, algo más, alguien más, el gobierno, no sé, o sea, no sé si puede ser incluso un ser superior, que usan para ver qué tan capaces somos, qué tan capaz es la mente humana para poder resolver este tipo de circunstancias, resolver problemas, hasta qué punto de quiebre estamos. Y pues sí, o sea, experimenta, es un experimento que nos hacen vivir pues Para explorar y averiguar más sobre nuestra mente Y otra que va muy 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 de la mano Pero que no está tan loca Es de que sí, son experimentos Pero de nuestra misma mente De la misma mente de cada uno de nosotros De los seres humanos Para este, pues probarnos a nosotros mismos Nuestra mente para ver este, cómo reaccionaríamos a ciertas circunstancias, etcétera, pero que es como un sistema de autoevaluación propia, lo cual suena mucho más lógico y pues, mucha gente va a decir, ah, bueno, entonces pues es algo de uno mismo, no lo cual va muy de la mano con una posible solución que dicen la mayoría de las personas que lo han vivido y que por años, por años han soñado con esto dice no, pues es que al final la única salida que encontré después de estar atrapado tanto tiempo fue rendirme. Simplemente. O sea, se rindieron y ya eso los ayudó a salir de este lugar.
0: ¿Tú qué opinas ya una vez que dimos como que todo este contexto y apenas que es casi casi como que la base? Pero bueno, hablamos sobre el origen de todo esto y hasta dónde se exploró. Porque ya después se fueron desprendiendo por otras cosas que ya... Ahí sí son más descabelladas, pero vale la pena de todas formas hablar sobre eso.
1: Bueno, la verdad yo siempre he sido de la creencia de que si bien no todos, pero sí muchos de los sueños son como viajes, por decirlo así, a otra realidad. La verdad sí, sí creo en eso. Que nuestra alma, nuestra mente... Pues viaja a otros lugares Este... Cuando soñamos, sobre todo cuando Este... Obviamente sí va a haber sueños que pues Son combinaciones muy, muy extrañas De la realidad Pero también otros En donde de plano Pues dices, ¿de dónde me saqué eso? O sea, ¿cuándo vi esas personas? ¿Cuándo estuve en ese lugar? Y cuando empiezas a tener Esos sueños y esas Pues... Recuerdos que en realidad no fueron tus recuerdos si sí te hacen pensar como de Ok, o sea ¿Cómo mi imaginación pudo crear eso? ¿De dónde viene? Y, y pues sí O sea, es posible que estos backrooms Sean pues, lugares que existen En otro espacio dimensional Por decirlo así y accedemos a ellos de una u otra forma, sin quererlo, o a propósito, y pues ahí caemos, ¿no?, y por eso se sienten tan, tan, tan reales, aunque nuestra mente puede jugar con nosotros. También es algo que puede llegar a pasar, este, que nuestra mente simplemente esté, pues, tratando, pues, de introducirnos a estas pruebas, a estos experimentos, como mencionaba antes, y pues sí, o sea, esas dos posibilidades se me hacen las más probables de que nuestra mente nos está jugando algo o que realmente sí estamos llegando a otro espacio.
0: Yo estoy. yo soy más partidario de que es, si bien es muy fascinante todo este tema, yo siento que sí es más un tema de. de, de sueños no tanto a lo mejor como de de que existiera un universo formado en base a fallas en la realidad sino que son más como tipo asimilaciones de lugares que pues, nosotros llegamos a ver en, en algún momento de nuestras vidas y que no recordamos pero que por eso cuando vemos este tipo de imágenes se nos hacen tan familiares y pues de repente el cerebro dice Ah, pues vamos a, a A regresar a este lugar Y por eso se siente tan Tan familiar Yo siento que es más un universo de, de los sueños Como tal Que no pasa más allá de eso Pero Pues como dice la, la ciencia No se niega nada Así que Pues bueno, hemos llegado al final De este episodio si te gustó, por favor, compártelo con la persona que pues, tú consideres la indicada o que le gusten estos temas o como tal, este tema de los backrooms. También te pedimos, por favor, que nos califiques en iBox y en Apple Podcast porque tu voto sería y es de una gran ayuda. Y también muchas gracias por, por escucharnos.
1: Muchas gracias por nuevamente prestarnos tus oídos. Espero que realmente hayas pues, descubierto algo, te haya llamado la atención, algo diferente, algo nuevo. Y si no, pues sigue investigando y pues sabes que aquí vamos a estar con más episodios igual o más interesantes.